0: Eu quero que você deixe, abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Au. E nós vamos ler o verso 24. Juízes, capítulo 6, 24. A única coisa que eu peço... Por favor, alguém me traga um copo de água? Obrigada. Juízes, capítulo 6, verso 24, diz assim. Gideão ergueu ali um altar em honra a Yavé e o chamou Javé-Shalom. O Senhor é a nossa paz. E até, até nossos dias, este altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Acho que é esse o nome, Abiezer, Abiezer. Gideão. Quantos aqui já ouviram falar de Gideão? Levanta sua mão. Ai que bom. Glória a Deus. Gideão. É, eu já ouvi falar muito falar desse homem de uma forma bem assim, nossa Gideão é aquele homem que, o homem incrédulo faz prova tanto do Senhor, o homem Poxa, Deus estava ali, mandou um anjo, e mesmo assim o homem não acreditava que era Deus ali fazendo. E aí eu, enquanto eu lia, né, eu lia a história. E aí eu comecei a olhar para dentro de mim, né? Essa pobre mulher aqui. E eu comecei então a pensar, poxa, eu não sou diferente desse homem não. Quantas vezes Deus fala com a gente, a gente fala bem assim: isso é coisa da minha cabeça. Ah, não é Deus falando comigo não Isso é um absurdo, isso nem faz sentido pra mim Quantas vezes Nós nos comportamos como Gideão E quando lemos a sua história Criticamos Gideão Não é verdade? Você tá aí? Mas eu Comecei a olhar até e falei assim, meu bem, eu acredito que Gideão é um dos homens que mais teve fé na Bíblia. Porque apesar dele querer prova de quem, de se realmente era Deus ali que estava dirigindo, quando ele teve certeza que era Deus falando, ele pegou e fez. E quantas vezes nós como igreja de Cristo temos certeza que é Deus quem está dizendo e nós não fazemos nada. Nada. Aí é que está a grande diferença entre Gideão e nós Entre a atitude de Gideão de fazer prova de Deus e a nossa atitude Porque na verdade, na maioria das vezes, quando nós fazemos prova de Deus Não é para nós obedecermos a voz de Deus É só para ter certeza, mas a certeza maior é de que nós não vamos fazer nada mediante a resposta de Deus E isso é muito preocupante nos dias de hoje porque tudo que nós precisamos saber a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus ele já deixou tudo na Bíblia tem gente que para poder fazer a obra do Senhor fica esperando um redemoinho vindo do céu com um anjo com asas brancas e falar, eis que te digo e mesmo assim, eu possa ser que mesmo você vendo isso, você não vai fazer nada e é muito gratificante quando alguém fala bem assim pastora, eu li a Bíblia e a Bíblia me disse que eu devo fazer isso e eu vou fazer. Glória a Deus, você entendeu o porquê que a Bíblia foi escrita. Ela foi escrita para dirigir a sua vida, é o manual da vida. E nós vamos falar sobre realinhamento, realinhando sua postura diante de Deus. Gideão ali estava passando, juntamente com todo o povo de Israel, uma opressão muito grande. O povo era muito perseguido, né, por desobediência o povo perdeu muita coisa. E não é diferente dos nossos dias. Quantas vezes, igreja? Quantas vezes sabemos o que precisa ser feito, mas nós não fazemos. Sabemos que determinadas ordenanças do, não, as ordenanças de Deus, elas precisam ser obedecidas e nós não obedecemos. Queremos que as coisas sejam feitas da nossa vontade, no nosso tempo e do nosso jeito, e nos esquecemos aí de quem é Deus e quem é servo. E queremos mandar no Senhor Nós não somos diferentes desse povo Pelo contrário, nós Acabamos sendo reflexo dele nos dias de hoje De uma forma muito moderna Gideão aqui, depois que o anjo visitou né, Ele estava ali é, é, Fazendo alguma coisa lá no meio dos vinhos Que eu esqueci o nome isso, estava lá no lagar, estava moendo seus, seus trigos lá Num lugar onde não era para poder fazer Porque ele estava se escondendo do povo inimigo Pensa num povo que parecia um bando de gafanhoto, Porque é assim que a Bíblia fala a respeito deles quando o povo de Israel começava os seus plantios, né, para começar um, uma, uma plantação, né, das suas coisas para poder se alimentar, o povo vinha, vinha os, os medianitas, vinha os amalequitas e vinham de uma forma assim, parecendo uns garfanhotos mesmo e saía arrancando tudo, destruía tudo, matava ovelha, matava gado, não deixava nada. E o povo foi resumido à miséria, o povo de Israel. A igreja Uma coisa que o Bruno Sempre fala no momento ofertório Se o povo de Deus soubesse Honrar Os princípios da palavra de Deus Seríamos sim Veríamos sim o cumprimento da palavra que diz Que nós comeríamos o melhor dessa terra o problema é que nós não honramos e não obedecemos princípios da palavra de Deus Você quer um princípio simples da palavra de Deus? Primícias, dízimos, ofertas Nós não honramos, então nós não desfrutamos dessas bênçãos Provérbios é um livro maravilhoso Se você quer prosperar financeiramente e emocionalmente, leia o livro de provérbios. Lá contém segredos a palavra de Deus. Uma vez revelado o seu coração, você nunca mais vai mendigar pão e nem vai mendigar carinho e amor de homem nenhum na face dessa terra. Porque você vai entender o verdadeiro valor do amor de Deus. E que realmente o que é, riqueza. Mas esse povo aqui, ó, a palavra de Deus fala que eles... Eles adoravam Um Deus aí de letra minúscula Chamada Baal Eles tinham um altar a Baal Eles adoravam deuses E se esqueceram do verdadeiro Deus O Deus Yahvé. O Deus eu sou Que tirou eles do Egito E libertou eles da escravidão E ali quando o anjo chega para Gideão e fala, olha, homem valente, guerreiro valente, você sabia que no céu nós somos reconhecidos e chamados por um nome, você sabia disso? Nós temos uma coisa muito legal Que eu acho bacana no encontro com Deus Num momento muito precioso E nesse momento Eu entendi quem eu sou E recebi um nome E todas as vezes que O desânimo vem Eu me lembro daquele nome Ei, Deus me chamou por esse nome E eu sou conhecida no céu e no inferno Por esse nome Então diabo, pode ter medo De mim mesmo porque quem me deu esse nome foi meu pai sabe nós precisamos nos realinhar a nossa postura, realinhar a nossa postura diante do Senhor quando o anjo ele chega para Gideão e fala essas coisas e o chama o de guerreiro valente Gideão então ele fica eu? quem sou eu? Eu sou, o meu clã é o mais pobre E eu sou o menor da minha família Eu valente? Eu guerreiro? Você está me confundindo com alguém Talvez você entrou aqui E um dia como eu Quando alguém me falava bem assim você é uma mulher escolhida para isso, 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 isso. E eu falava bem assim, eu? Não, isso não é para mim. Eu não acho que é Deus falando através de você, não. Porque eu nunca me vi desse jeito. Deus quer nos realinhar. Deus quer que nós tomemos posse da nossa postura diante dEle. Existe uma posição, cristãos, que nós temos em Cristo que quando o inimigo nos vê, ele teme é por isso que ele fica tão furioso, todas as vezes que você abre os olhos, sabe, para mais um dia ele, eu fico imaginando assim, que ele fica pensando assim, nossa eu vou ter que guerrear tudo de novo para tirar essa pessoa do, do caminho que trabalho que esse servo de Deus me dá que trabalho que essa serva de Deus me dá Imagina como é o inferno Eles arquitetando A sua e a minha destruição Todos os dias Porque todos os dias Ele precisa perder na sua vida Ele tem que perder na minha vida Todos os dias Porque o investimento dele É 24 horas Enquanto você viver ele vai estar investindo em você investido nas suas emoções investido nas suas decisões Ele vai estar investindo na sua vida e o nosso papel é ficarmos firme na posição que Cristo nos colocou. Que Deus nos colocou em Cristo Jesus. Amém? Existe uma coisa chamada humildade. E a verdadeira humildade é eu concordar com Deus sobre quem eu sou. A verdadeira humildade... É eu concordar com Deus sobre quem eu sou. Ei, Deus te chamou para alguma coisa. E quando ele diz que você é, você é e ponto final. Você é um pecador? Sim ou não? Mas o pecado tem que te dominar? Não. Ele disse que se nós estivéssemos nele, nós seríamos o quê? Mais... Então você pode vencer o pecado E se ele disse que você pode vencer o pecado Você precisa concordar com ele Porque ele sabe do que é bom e do que é certo para nós, não é verdade? Então se ele disse que nós temos condições sim De vencer o pecado Se estivermos nele Então eu preciso concordar Daquilo que ele fala a meu respeito Se ele disse que em Cristo eu sou mais que vencedor então, eu sou mais do que vencedora. Certo? Certo? E por que, igreja, que muitas das vezes, quando as adversidades vêm, a primeira coisa que nós pensamos é que somos fra fracos, fracassados. Eu estou falando isso porque eu vivenciei isso. E de vez em quando vivencio, dependendo da situação mas aí nós temos o Espírito Santo, Consolador, que nos faz enxergar quem somos, e aí você para e olha assim e fala assim, nossa, eu não sou isso, eu não sou isso porque o meu pai disse que eu sou mais que vencedora por causa do seu filho Jesus, e se Jesus mora em mim, então eu sou vencedora, porque ele venceu, amém? porque quando Deus olha para nós, ele olha o seu filho, ele não olha as suas fraquezas, ele olha para Jesus, amém? Mas existe uma coisa que fica entre a verdadeira humildade, sabe, imagina que a verdadeira humildade ela está aqui, mas do lado esquerdo nós temos a arrogância e do lado direito nós temos a insegurança, e arrogância nada mais é que você se sentir superior a outras pessoas mas pastor eu não sou assim você sabe quando é que nós agimos com arrogância com alguém ou com determinadas situações é quando temos medo de ser inferiores àquela situação aí agimos com arrogância se você em algum momento teve esse sentimento e essa atitude, então sim você possa estar no estado de arrogância. E nem se deu conta. Quantas vezes, igreja? Quantas vezes, em determinadas situações, com determinadas pessoas, por nos sentimos tão intimidados, com medo. De nos sentirmos inferiores Ou medo de, ser, de, se, de se rebaixar diante de determinadas pessoas Nós agimos com arrogância Todo arrogante é inseguro, é inseguro. A insegurança é um sentimento, sabe, de mal estar Ou um nervosismo no geral Que pode ser desencadeado pela percepção de si mesma Ser vulnerável de alguma forma Ou um senso de incapacidade Ou instabilidade Contra a sua própria imagem Gedeão era assim Quem sou eu? Eu sou o menor da minha casa Eu não sei, imagina Vamos textualizar Eu não sei ler direito eu não tenho tanta influência Eu sou muito tímido, eu sou muito tímida Isso não é para mim E Deus está dizendo, ei guerreira, ei guerreiro, ei valente E você está dizendo, não senhor, eu não sou isso não, você está enganado E Deus se engana com alguém? Você acha realmente que Deus vai perder o tempo dele se enganando com alguém? Olha o que diz em Juízes 6, 12 Fala bem assim, ó Então o anjo do eterno apareceu a Gideão e lhe saudou E a vé está contigo, valente guerreiro Ei, o anjo disse assim para ele, ei Deus está com você e quantas vezes você escuta essa palavra Deus está com você valente, guerreira Deus está com você homem forte, valoroso mulher forte Deus está com você e quantas vezes desprezamos essa palavra tão poderosa sobre as nossas vidas por causa da insegurança Porque não temos uma boa imagem de nós mesmos Porque foi construído na nossa mente De que nós não somos nada E de que nós não podemos determinadas coisas Você pode ir até aqui? Até aqui eu posso ir Porque me disseram que eu posso ir até aqui Ou os traumas que eu vivi Me dizem que eu só posso ir até aqui O povo de Israel estava sendo muito oprimido naquela época Tudo que eles tinham que fazer, eles tinham que fazer escondidos Ou era na montanha, ou era em vales, ou eram em cavernas Porque senão eles iam sucumbir, eles iam morrer, não ia existir mais povo E tudo tinha que ser nas escondidas e quantas vezes nós somos assim? Somos intimidados pelo nosso inimigo Somos intimidados pelas coisas, pelas circunstâncias Por falta de uma posição nossa Tudo o que precisava era de um homem que acreditasse em si mesmo E acreditasse naquilo que Deus disse ao seu respeito Para poder trazer liberdade novamente ao povo E quantas vezes não é assim na nossa casa? Às vezes a, no, a nossa família tem passado por opressões e por coisas tão terríveis. E tudo o que precisamos é de uma pessoa dentro de casa que se levante. E acredite naquilo que Deus disse ao nosso respeito. E se posicione. E diz, aqui não. Na minha casa não. Na minha família não. Você veio até aqui. Mas você vai voltar. Porque eu me posicionei. E quem manda na minha casa é Deus. Mesmo com medo, porque o medo vem quando a gente recebe uma responsabilidade muito grande. Mas faz. Porque se é Deus quem está dizendo para você o fazer, então faça sem medo. Faça sem medo. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então se lance nesse amor. E aproveite o processo de Deus na sua vida. Tome posse da identidade que Deus te deu. Deus, naquele momento, disse ali para Gideão: Ei, guerreiro valente! Ei, Deus, hoje te chama, Guerreiro valente, Guerreira valente. Deus te chama. Não é diferente nos nossos dias. Nunca foi Deus sempre está nos chamando Sempre nos lembrando de quem somos Nós somos filhos E filhos amados dele E é tão interessante Que no versículo 14 Do capítulo 6 De Juízes Fala bem assim Então o Senhor olhou para Gideão E lhe ordenou vai com a força que tu tens vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian ora, não sou eu quem te envia existe uma força que você vai fazer as coisas dentro do reino que já está dentro de você, querido às vezes nós ficamos, a gente fica é, esperando bem assim Eu vou esperar a capacidade de descer do céu e me revestir para me poder fazer Eu vou esperar eu terminar de ler toda a Bíblia Eu vou esperar e eu fico esperando, esperando, esperando A força que você precisa para poder fazer a obra do Senhor já está em você Deus aqui disse, com a força que tu tens, vai e liberta o meu povo Afinal de contas, não é eu que estou te enviando? Não foi Deus que nos enviou? Não foi Ele que disse assim, ó Ide e fazei discípulos? Não foi Deus? Não foi Jesus que falou isso? Então nós não precisamos de mais nada Porque a ordem já foi dada Ele nos enviou Vai com essa força que tu tens Vai, querido Com essa força que tu tens Liberta o povo de Israel das mãos de Midian Liberta aquela família das mãos de Satanás Liberta aquela família da opressão Liberta aquela família da enfermidade Liberta aquela família da falta de emprego Liberta aquela família da opressão Ei, eu não mandei você, então vai Liberta seus amigos do mundo das drogas Liberta sua família do mundo do álcool Liberta, eu não te enviei, então vai com essa força que tu tens, não é diferente dos nossos dias igreja, mas sabe o que da maioria das vezes a gente faz? a gente faz igual o versículo 15, olha o que Gideão falou, ai de mim meu Senhor, contestou-lhe Gideão, como posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Olha, a autocomiseração é uma praga. Para de se ver como vítima o tempo todo. Para de achar que o seu problema é maior que o dos outros afinal de contas existe um Deus que habita dentro de você que já te deu todas as ferramentas e te deu todas a, toda a força já te deu o manual que é a Bíblia o que nos falta é ir é obedecer a dependência verdadeira concorda com Deus sobre quem ele é então a verdadeira dependência é eu e você concordarmos com quem Deus é? Se Deus é Deus na sua vida, então obedeça ao que Ele disse: e é para você. Se Ele disse que você é, concorda com Ele, porque Ele é Deus soberano, que sabe de todas as coisas, que entende o meu presente, passado e futuro. Ele já te viu lá na frente. E é por isso que Ele está dizendo para você, vai, porque eu já sei do seu futuro. Vai, eu já sei, já sei o que vai acontecer, pode ir. Às vezes no processo, na caminhada as coisas vão assim, mas Ele disse, eu estou com você. Ele falou aqui, eu estou contigo, não é diferente conosco. Porque no, no, no finalzinho, quando Ele disse, e fazer fazer discípulos? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo o que vos tenho ordenado, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ele não vai nos deixar sozinho nessa missão. Ele vai com a gente. Ele nunca nos deixou só. Então não precisamos ter medo. Vamos O nosso papel é ir Então vamos 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 Você quer ouvir o Espírito Santo te chamar? Você quer ouvir? Então aprenda a ouvi-lo <risos> Aprenda a ouvi-lo Para de dar desculpa Às vezes a gente dá tanto desculpa A gente nem, nem, nem para para, sabe, aproveitar aquela voz que nos chama existe uma voz que nos chama para para ouvir sente o prazer de ouvir essa voz sente o prazer de sentir o cheiro daquele que vos chama para para poder sentir o calor da presença daquele que te chamou das trevas para maravilhosa luz para para dar ouvido à voz do amado, ela é doce. Para para ouvir, aquieta a tua alma, e você vai começar a discernir. Eu falei assim, amor, esse cara tem muita fé, porque, cara, eu vejo aqui nitidamente o discernimento de espíritos aqui, ó. Ele está discernindo, é Deus que está falando comigo? Discernir, é Deus, então eu vou e faço. Veio uma outra ordem, é Deus realmente que está falando comigo? Ou é a vontade de vingança para me vingar desse povo? É Deus ou não é? É Deus, então eu vou. E mais uma vez Deus manda, ele. É Deus que está falando, ele para, ele faz prova, hum, é Deus, então ele vai. Vamos ir, gente. Ir sozinho. Achar que vai dar conta das coisas sozinho A autossuficiência também é uma praga E ela se alastra Achar que vai dar conta das coisas sozinho Isso não existe não, gente A gente faz em equipe A gente vai de dois em dois nas casas de bênção O discipulado, ele é um a um, então tem duas pessoas Estamos aqui como corpo, existem pessoas nós vamos para o um ensaio existem pessoas, a gente não tem que fazer nada sozinho, você não vai ganhar o mundo sozinho não sempre tem alguém então aproveite esse momento se relacione com as pessoas ganhe as pessoas para você e apresenta Jesus para elas Gideão aqui gente é muito fantástico depois eu quero incentivar que vocês leiam o capítulo 6 todinho porque é muito bom Gideão mesmo depois de ter ouvido Deus falar né? Depois que você vem aqui a partir do versículo 25 Fala que ele chamou mais uns homens Eles derrubaram os alta o altar de Baal e mais de uma outra deusa lá Ele fez de noite porque ele ainda estava com receio Porque o povo talvez ia querer pegar ele né? Então ele fez de noite Mas ele derrubou os altares de Baal ali Quantos altares a gente precisa derrubar na nossa casa? Quantos altares precisam ser derrubados naquela casa de bênção? Quantos altares precisam ser derrubados dentro do nosso bairro? Dentro dessa região 5? Na nossa vida, quantos altares precisam ser quebrados, ser derrubados? Nós precisamos dar ouvido à voz de Deus. E nos realinhar, realmente realinhar a nossa postura diante do Senhor. Quem é que Deus disse a seu, res... que que Deus disse a seu respeito? Deus te chamou para alguma coisa? Qual é a sua vocação? Você é bom em quê? Então faz. Então faz. Eu sempre falei com meu esposo que o meu sonho, um dia... É, nós temos aqui, não sei se é aqui, né, não sei, mas aqui na nossa igreja nós temos um, uma clínica, acho que é clínica né, de reabilitação de mulheres. Todas as mulheres que sofreram algum tipo de abuso ou estão de dependência química, essas paradas assim, meu sonho é cuidar de um centro assim de mulheres desse jeito. Meu sonho de crianças abandonadas. Eu sonho com isso e eu creio que não vai demorar essas coisas acontecerem. Não vai demorar. Eu tenho um sonho e eu sei que Deus me chamou para isso. Eu fui muito ferida na minha na minha infância. Eu fui muito ferida. Eu fui abusada mas Deus me curou para que essa minha cura viesse curar outras crianças outras mulheres e eu creio que toda a experiência que eu vivenciei foi para que um dia eu pudesse trabalhar com esse público e você Deus te chamou para quê? qual é a sua vocação? qual é o seu dom qual é o seu talento qual é o seu chamado nessa noite Deus chama a igreja dele a se posicionar naquilo que ele chamou para você executar nessa terra você não nasceu aqui para comer, dormir e morrer você nasceu para cumprir um propósito de Deus nessa terra Gideão foi um homem muito valente Ele foi curado, eu creio, ele foi curado E não vai ser diferente com a gente Que todo medo e tudo aquilo que nos aprisiona Venha a ser quebrado nesta noite Eu quero te convidar a orar comigo, se coloque de pé Porque Deus é aquele que realinha os seus propósitos conosco. Eu quero que você comece a orar ao Senhor...